0: Mein Thema heute heißt »Warum wir Jesus Christus brauchen. Warum? Das ist eine wichtige Frage. Mein Vortrag beginnt auch mit einer Frage, worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Wir sind hier in einer Kirche, wir haben eine christliche Versammlung. Es geht nicht um Geschäft, es geht nicht um Sport, es geht nicht um Medizin, es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Politik, sondern es geht um die Bibel. Nun, das haben wir alle schon gemerkt. Es geht um das Evangelium von der Gnade Gottes. Ich möchte jetzt einmal in drei Minuten das Wichtigste aus der Bibel sagen. Angenommen, jemand hätte noch nie im Leben etwas vom Christlichen gehört. Hätte auch in Zukunft nie mehr eine Möglichkeit, eine christliche Predigt zu hören. Er hätte nur diese drei Minuten. Jetzt will ich euch in drei Minuten das Wichtigste aus der Bibel sagen. Ich bin davon überzeugt, wenn jemand das glaubt und das tut, dann ist er gerettet für alle Ewigkeit. Die Bibel hat zwei große Themen. Die Bibel spricht über Gott und über den Menschen. Gott war immer der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott war immer. Alles andere hat einmal angefangen. Es gab nicht immer Engel, die hat Gott geschaffen. Gott hat das Universum geschaffen, die Pflanzen, die Tiere und zuletzt den Menschen. Man spricht von der Krone der Schöpfung. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Die Bibel sagt, Gott ist heilig und der Mensch ist sündig. Wie ist das möglich, wenn Gott ihn geschaffen hat? Nun, das war ja nicht immer so. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte seine Hellfreude an seiner Schöpfung. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit den Menschen. Aber dann kam etwas Schlimmes. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. In Jesaja 59 lesen wir, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Und mit jeder neuen Sünde wird diese, wird diese Wand dicker. Mit jeder neuen Sünde wird der Abstand größer. Wir sind alle vom Sündenfall her in einer von Gott wegentwicklung. Wir gehen der Ewigkeit entgegen. Und die Ewigkeit hat zwei Stationen. Die Verdammnis und das Reich Gottes. Vom Sündenfall her sind wir alle auf dem Weg zum Gericht und zum Verderben. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott hat in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus kam auf diese Erde, er wurde Mensch, hat hier auf der Erde gelebt, hat nie eine Sünde getan. Jesus, der Sohn Gottes, hat unsere Sünde auf sich genommen, ist damit ans Kreuz gegangen, hat sein Blut und Leben gegeben für uns. Jetzt lehrt uns die Bibel, wenn die mit unserer Sünde zu Jesus kommen und ihn, sie ihm bringen, dann nimmt er uns weg. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Herz und leben im Glauben, werden wir Kinder Gottes. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bekehrung und Wiedergeburt, das sind zwei ganz, ganz wichtige Themen in der Bibel. Was ist Bekehrung? Der Mensch bringt seine Sünde im Gebet zu Jesus und Jesus vergibt was ist Wiedergeburt? Der Mensch nimmt Jesus im Glauben in sein Herz und Leben auf und er wird wiedergeboren, er wird ein Kind Gottes. Sein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Landes. Das mal vorweg. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Predigt. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens, des Forschens, voller Sehnsucht. Wir sind alle miteinander mehr oder weniger auf einer Entdeckungsreise immer in der Hoffnung, dann bald einmal das ganz große Glück zu finden. Ich will euch ein Beispiel nennen aus der Vergangenheit. Und vorweg will ich noch sagen, ich treffe immer wieder Menschen, die meinen, wenn sie mehr Geld hätten, dann wäre alles in Ordnung. Manche sagen, Gesundheit ist das größte Gut. Manche möchten gern angesehen, berühmt sein, Einfluss haben. Arbeitgeber, nicht Arbeitnehmer. Und versprechen sie viel davon. Aber jetzt will ich euch einen Mann vorstellen, der das alles hatte, er wird in der im Matthäus-Evangelium erwähnt. Ich lese einmal von Matthäus 19, von Vers 16 an diese interessante Begebenheit. Einer trat zu Jesus und fragte: "Guter Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen?" Er aber sagte zu ihm: "Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger." Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, keine falsche Anklage erheben, Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Erstmal bis dahin. Dieser junge Mann hatte. Alles, was man sich damals so wünschen konnte. Er hat alles erreicht, was man damals so erreichen konnte. Er war ein sehr, sehr erfolgreicher junger Mann. Aber alles ist unbefriedigt. Goethe hat einmal gesagt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Sinne still. Von Kant habe ich den Satz gelesen, alles ist nicht alles. Allein Gott kann befriedigen. Wir haben da innen drin sozusagen einen leeren Raum, den kann nur Gott ausfüllen, so würde ich es in einer Kinderstunde sagen. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Also dieser junge Mann hatte alles, hat alles erreicht, was man damals haben und erreichen konnte. Und jetzt steht er da und fragt sich, was fehlt mir eigentlich? Wie viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht? Sie haben alles erreicht und jetzt stehen sie da. War es das wirklich? Was fehlt mir eigentlich? Alles ist nicht alles. Ich habe lange über diese wahre Begebenheit nachgedacht. Und jetzt möchte ich darüber sprechen in vier Punkten. Punkt eins. Er ist für das Gute. Und ich lade euch alle ein, jetzt einmal ganz gut mitzudenken. Der zweite Punkt, er meint es ernst. Der dritte Punkt, er denkt an seine Zukunft. Der vierte Punkt, er überwindet die Menschenfurcht. Und der fünfte Punkt, er trifft seine Entscheidung. Zu Punkt 1. Wenn dieser junge Mann heute leben würde und ich ihn gut kennen würde und ich ihn beschreiben sollte, dann würde ich vielleicht sagen, dieser gute Mann, der ist für den Frieden. Das heißt, er ist gegen Krieg, er ist für soziale Gerechtigkeit, also er ist gegen Ausbeutung, er ist für eine saubere Umwelt. Vielleicht geht er auf die Straße und protestiert gegen äh, Kohlekraftwerke, gegen Atomkraftwerke, gegen äh, den Ruß, der aus den Autos kommt, er ist für eine saubere Umwelt. Und wenn ich mir dann diesen, diesen jungen Mann, der so einfach etwas näher angucke, ich meine heute, dann stelle ich vielleicht fest, dieser junge Mann, der ist gegen den Krieg, aber er liegt im Dauerkracht mit seinen Eltern. Er ist gegen Ausbeutung, aber frage mal, wann er seiner Mutter das letzte Mal in der Küche geholfen hat. Er ist für eine saubere Umwelt. Und gleichzeitig ein Kettenraucher, der den anderen die Bude verqualmt. So kann man das sehr, sehr oft beobachten. Wie oft bin ich solchen Menschen begegnet? Nun, aber dieser junge Mann lebte ja damals. Und damals war alles ganz anders. Aber dieser junge Mann war für das Gute. Er war für das Gute. Und jetzt begegnet er Jesus. Er hört Jesus. Und mit einem Mal merkt er, das alles ist nicht alles. Das alles reicht nicht aus. Was meint ihr, wenn wir ab sofort nie mehr einen Krieg hätten? Ab sofort nie mehr einen Krieg hier auf der Erde. Das wäre ja wunderbar. Aber was meint ihr, würden dann weniger Menschen sterben? Jemand nicht. Wenn wir ab sofort nie mehr einen Krieg hätten, würden weniger Menschen sterben. Ihr Lieben, Krieg erhöht nicht die Todesrate. Die Leute sterben nur anders. Die sterben vielleicht ein bisschen später. Mein einer Onkel ist im Krieg gefangen, und der andere Onkel ist etwas später an einer Lungenentzündung im Krankenhaus gestorben. Krieg erhöht nicht die Todesfreiheit. Wir müssen alle, alle müssen hier sterben. Nun, dieser junge Mann lebte damals, hatte eine Begegnung mit Jesus und äh, merkt bei dieser Begegnung, dass ihm etwas fehlt. In Römer 3, Vers, 2, Vers 16 steht: Es kommt ein Tag, an dem Jesus Christus, ja, alles richten wird, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Wenn man darüber nachdenkt, dann kann sogar einem religiösen Menschen Wange werden. Gott hat alles gesehen. Gott weiß alles. Er kennt nicht nur unsere Taten, er hat unsere Worte gehört und kennt sogar unsere Gedanken. Und alles kommt am Ende einmal ins Gewicht. Dieser junge Mann, und damit komme ich zum zweiten Punkt, meint es ernst. Er war sehr religiös er ging in die Kirche, er ging sogar in die Evangelisation und anschließend ging er in die Aussprache und dann spricht er mit Jesus und sagt, guter Meister. Es gibt heute viele Menschen, die Jesus auch, auch so ansprechen würden. Guter Meister. Wie oft habe ich Menschen getroffen, die mir gesagt haben, Jesus war für mich immer das größte Vorbild. Ein anderer Art Jesus ist ein Ansporn für gute Taten, Jemand sagte einmal, Jesus ist der Begründer einer neuen sozialen Ordnung, die die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft aller Menschen verkündet. Aber wer solche, solche Ansichten zu seiner Lebensphilosophie macht, der befindet sich im Paradies der Narren. Ihr Lieben, wir brauchen mehr als ein Vorbild. Wir brauchen Leben. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Vergebung. Aber genau das wollte dieser junge Mann. Und darum ist seine Frage, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen, um himmlisches Leben zu bekommen? Damit komme ich schon zum dritten Punkt. Er denkt an die Zukunft. Er denkt nicht nur an die Schule, an das Studium, an den Urlaub, an die Unfallversicherung, an die Altersversorgung er denkt noch etwas weiter. Er denkt an die Zukunft. Er denkt an den Tod. Er denkt an die Ewigkeit. Und ich habe so bei mir gedacht, vielleicht hat er seinen Vater, seinen steinreichen Vater sterben gesehen. Wie viele reiche Leute haben einen furchtbaren Tod. Wie viele erfolgreiche Leute gibt es, die unglücklich sind. Wie viele gescheite Leute, die mit dem Leben nicht fertig sind. Wie viele religiöse Menschen gibt es, die nicht bereit sind, Gott zu begegnen? Wir wissen alle, nichts ist so ungewiss wie unser Leben. Und nichts ist so gewiss wie der Tod. Ich bin ja Mitarbeiter immer noch ein wenig im Missionswerk Luderhardt. Und da kommt viel, viel Post an. Oft kommt auch äh, Post zurück, die von uns weggeschickt wurde. Und dann steht da drauf, äh, es ist verstorben. Jede Minute sterben 110 Personen. Ich habe gerade gestern bei Google nachgeguckt. Jede Minute sterben 110 Personen. In fünf Minuten, während der Kur uns hier angeziehen, in den fünf Minuten sterben 155.000 155 Personen. Dieser Mann, der da zu Jesus kam, war noch jung. Aber dieser junge Mann machte sich Gedanken über Tod und Ewigkeit und das hat mir an seiner Geschichte besonders gefallen. Jetzt komme ich zum vierten Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Er überwindet die Menschenfurcht. Die Bibel sagt, Menschenfurcht ist ein Falschdruck. Er ging in den Gottesdienst. Vielleicht haben viele Altersgenossen ihn belächelt. Er ging nicht nur in den Gottesdienst, er ging sogar in die Evangelisation. Und das ist in vielen, vielen Fällen der erste Schritt. Aber dann muss ein zweiter Schritt folgen. Die Seelsorge, die Ausnahme. Und das ist in manch einem Fall sehr, sehr schwer. Ich will euch ein Erlebnis erzählen. Wir hatten eine Evangelisation, eine große Zeltevangelisation, die ging zwei Wochen. Viele Menschen kamen und es kamen auch viele in die Seelsorge, um sich für Jesus zu entscheiden. Damals kam auch ein Ehepaar ins Zelt. Die Frau war schon länger Ganz entschieden auf dem Weg mit Jesus, aber der Mann hielt nicht viel davon. Die Frau hat viel für ihren Mann gebetet. Und dann ging es dem Ende der Evangelisation zu. Die Frau betete weiter. Und endlich am letzten Abend kam der Mann nochmal mit ins Zelt. Und die Frau hat so gehofft, dass der Mann zurückbleiben, in die Sinnesauge kommen würde, um sich für Jesus zu entscheiden. Und dann war die letzte Versammlung zu Ende. Einige Leute gingen Richtung Seelsorgezelt, die anderen gingen Richtung Ausgang, Richtung Parkplatz. Das Ehepaar stand auf, der Mann ging Richtung Parkplatz. Die, Mann, die Frau einige Meter hinterher und war todtraurig. Dann kam sie zum Auto, der Mann stieg gleich ein. Die Frau stand auf der anderen Seite des Autos, legte liegen, den Kopf aufs Auto und weinte. Der Mann, der schlag kam oh, raus, sie stand da und weinte, ich bin so traurig. Was habe ich gebeten? Was habe ich gehofft? Und jetzt ist der letzte Abend, der letzte Abend vorbei. Du bist wieder nicht gegangen, ich bin so traurig. Der Mann hatte seine Frau nie, er konnte seine Frau nicht weinen sehen. Übrigens war er eigentlich überzeugt von dem, was er gehört hatte. Und dann sagte er zu seiner Frau, ist gut, ich gehe. Wartest du hier im Auto? Ich gehe. Und dann ging er Richtung Seelsorgezelt. Die Frau nahm Platz im Auto und war, Glücklich, heute Abend bekehrt sich mein Mann. Nach einigen Minuten ging die Autotür auf, der Mann stieg wieder ein. Was ist denn? Und dann hat der Mann sich entschuldigt und gesagt: Entschuldige, Entschuldige, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Das sind bestimmt einige Leute, die mich kennen. Wenn ich mich heute Abend bekehre, morgen weiß es das ganze Dorf. Das schaffe ich einfach nicht. Entschuldige. Und dann fuhr er los. Sie gingen zu Bett, beide lagen noch lange wach, die Frau weinte. Am anderen Morgen frisch es war ziemlich still. Mit einem Mal sagte der Mann: Ach, Ich hätte gestern Abend doch bleiben sollen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Dann sagt die Frau: Du, ich weiß nur, der von dir Ich rufe an, er nimmt sich bestimmt Zeit für uns. Wir fahren hin. Und der Mann sagt üblicherweise ja. Dann haben wir Termin abgemacht, sie kamen zu uns. Also In meinem Schiff, da wo ich damals äh, für die Tage wohnte. Und dann gab es ein langes Gespräch. Und dann sind wir zusammen auf die Knie gegangen haben gebetet. Und der Mann traf eine klare Entscheidung für Jesus. Der Himmel hat gejubelt. Seine Frau war glücklich. Am glücklichsten war, glaube ich, der Mann, der Jesus gefunden hatte. Ja, ich wollte damit sagen: in die Aussprache gehen, in die Seelsorge gehen, dazu gehört Mut. Und manch einer, der genau weiß, ich sollte es in Richtung, schafft es nicht, weil er sich vor Menschen fürchtet. Wie war das eigentlich bei diesem reichen Gebet? Er hatte sich ja überwunden. Er war in die Seelsorge gegangen. Ich wiederhole die vier Punkte nochmal. Er ist für das Gute. Er meint es ernst. Er denkt an die Zukunft. Er überwindet die Menschenfurcht. Und jetzt kommt der fünfte Punkt. Dazu ließ ich, noch ein paar Verse weiter aus dem äh, Matthäusevangelium, Kapitel 19. Vorhin habe ich bis Vers 20 gelesen, jetzt von Vers 21. Nachdem er gefragt hatte, was fehlt mir eigentlich, was fehlt mir noch? Sagt Jesus zu ihm, gehe hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte großen Besitz. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird nur schwer ins Himmelreich kommen. Punkt 5. Er scheitert. Er scheitert an der Geldfrage. Etwas war ihm wichtiger als Gott. Wie ist das eigentlich mit dem Geld? Christ und Geld. Wie geht das zusammen? Ich will euch von einem Mann erzählen, der hat wirklich gelebt. In der Bibel ist es viel über ihn berichtet. Er hieß Abraham. Abraham war sehr reich. Abraham war steinreich. Abraham hatte riesige Viele Ländereien, Das hatte Gott ihm alles gegeben. Abraham war ein sehr reicher Mann und er war gleichzeitig ein Freund Gottes. Ich habe gestaunt, als ich es neulich gelesen habe, er hatte 318 Knechte, die in seinem Haus geboren waren. Und diese 300 Knechte, die ihm dienten, die waren wahrscheinlich fast verheiratet und hatten Kinder, die hatten Familien. Wenn du damals einen Knecht von Abraham gefragt hättest, du sagen, möchtest du dich nicht irgendwann mal selbstständig machen und deine eigene Farm haben, als immer hier bei Abraham zu arbeiten? Ich glaube, der Knecht hätte gesagt, nein, nein, ich bin gern bei Abraham. Abraham ist ein Mann Gottes. Abraham sorgt für uns. Ich könnte nie einen besseren Schöpfer haben. Ich möchte gern bei Abraham bleiben. Abraham war ein Freund Gottes und Gott hat ihn gesegnet und hat ihm immer mehr Reichtum gegeben. Ich möchte etwas ganz Wichtiges sagen. Ich wünsche dir, ihr würdet das alle mitnehmen. Zu Hause vielleicht weiter darüber nachdenken. Besitz ist keine Sünde. Aber hängen am Besitz. Und wie viel muss man haben, um sein Herz daran zu hängen? In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Habsucht ist eine Wurzel aller Übel. Neid, Geist, das ist schrecklich in den Augen Gottes. Wie viel muss man haben, um sein Herz daran zu hängen? Besitz ist keine Sünde, aber hängen am Besitz. Noch etwas, Besitz ist keine Sünde, aber der falsche Umgang mit dem Besitz. Ich will zwei Beispiele erzählen aus meiner evangelistischen Arbeit. Ich habe irgendwo ein, von einem Ehepaar gehört, äh, sie waren alt, sie hatten eine riesige, eine große Rente, davon hätten sie ein paar Mal leben können. Sie hatten keine Kinder, sie hatten keine Enkel, sie hatten überhaupt keine direkten Erden. Sie hatten einen riesigen Besitz und waren beide schon uralt. Sie hatten ein großes Haus, oben noch Wohnungen vermietet. Also das gilt kam auch noch. Sie hatten Sparbücher, hatten viel gespart und hatten neben ihrem Haus und Grundstück noch einige Baugrundstücke in allerbester Lage, wo es sehr viel kostete. Sie wurden auch schon oft gefragt, ob sie es nicht verkaufen möchten, aber nein, nein, sie, sie wollten es noch behalten. Und als ich diese Geschichte dann hörte, da habe ich mir so gedacht, was, was gibt es nur für türkische Menschen? Ein Gemeindeleiter hatte mit ihnen Gespräche geführt. Was gibt es nur für türkische Menschen? Sie können ja nichts mitnehmen. Ein anderes Beispiel. Auch ein Ehepaar, in den besten Jahren, Fabrikant. Es gibt kaum jemanden im Land, der nicht etwas im Haushalt hat, das aus seiner Verdeckung. Er hat einige, einige Fabriken. Sehr gläubig, geht in die Gemeinde, arbeitet mit in der Gemeinde, spendet auch die Mission. Und er hat mit seiner Frau einen Besuch gemacht bei Missionaren, die von der Gemeinde ausgesandt wurden, weit weg auf dem Missionsfeld. Sie waren einige Wochen dort auf dem Missionsfeld, haben erlebt, was da passiert. Die ganze Kinderarbeit, die Speisung der Armen und, 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 die Bibelkurse und die vielen die Leute, die immer wieder dazukommen. Die Gemeinde wächst, ständig kommen Menschen zum Glauben. Er hat das alles miterlebt. Und dann hat er die Missionare beleidigt. Was bin ich doch für ein armer Bin da zu Hause und produziere und produziere und, und habe Geld. Was die hier machen, für die Ewigkeit. Und er ist zurückgekommen und er war eigentlich unglücklich. Und dann kamen diese beiden in die Sehnte. Der Mann, der beide, wollten von mir wissen, was ich ihnen Er sagte, ich würde am liebsten die ganze Fabrik und alles verkaufen und auch in die Mission gehen. Aber was ist Gottes Willen? Und dann habe ich nach dem langen Gespräch gesagt, ich habe so einen gewissen Eindruck, aber ich möchte das nicht sagen. Ich möchte dich jetzt nicht, nicht beeinflussen, aber ich werde ganz viel für euch beten. Und so sind wir dann auch nach Gebet auseinandergegangen. Und dann verging eine längere Zeit über ein Jahr. Ich kam wieder in die Stadt und dann traf ich das Ingepaar wieder. Und dann kam jetzt Gespräche und ich sagte, gesagt, ihr seid jedenfalls noch hier, nämlich in der Mission. Wie ist es weitergegangen? Es war genauso weitergegangen, wie ich es empfunden hatte damals. Er sagte, wir haben viel gebetet, wir haben gerungen, wir wollten unbedingt Gottes Willen erfahren. Und dann hat Gott uns irgendwie gezeigt, ich habe den Missionaren eine besondere Dame gegeben. Sie sollen da draußen mir dienen und Menschen fürs Reich Gottes gewinnen. Und ich habe dir diese Fabrik gegeben. Das hat er ja vom Vater geerbt und dann noch alles erweitert. Ich habe dir das hier gegeben, damit du den Missionaren hilfst, damit sie ihren Dienst tun können. Und dann kam eine ganz neue Phase im Leben dieser beiden. Jetzt arbeiten sie nur fürs Reich Gottes. Sie verdienen immer noch viel, aber sie geben ganz viel fürs Reich Gottes. Gott hat dem einen die Gabe gegeben, dem anderen. Ich habe vorhin gesagt, Besitz ist keine Sünde, sondern der falsche Umgang mit dem Besitz. Wenn jemand viel verdient und die Möglichkeit hat, noch mehr zu verdienen, dann soll er doch die Gelegenheit wahrnehmen. Aber soll sich gut überlegen, was er damit macht, damit Gott am Ende einmal sagen kann, du frommer und getreuer Knecht, Jesus sagt, dem viel gegeben ist, von dem werde ich viel fordern. Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat, Ihr Lieben, solange es einen Menschen auf der Welt gibt, dem es schlecht geht, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ihm helfen können. Und solange es einen Menschen auf der Welt gibt, der nichts von Jesus weiß, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ihm das Evangelium bringen können. Wir haben eine ungeheure Verantwortung. Gott hat uns was gegeben und wir müssen einmal Rechenschaft ablegen. Jesus sagt zu diesem reichen Jüngling, und jetzt wird es interessant, gib alles weg gib alles weg. Wisst ihr, dass das die einzige Stelle in der Bibel ist, wo Gott von einem Gläubigen erwartet, dass er alles weggibt. Das ist sonst nicht so. Das ist eine Ausnahme hier. Aber Jesus wusste, wenn der zurückkommt in seinen Betrieb, dann wird er wieder gefangen. Und Jesus wollte diesen jungen Mann gern ganz voll sich haben. Und Jesus hat nicht nur gesagt, gib alles weg, sondern Jesus hat gesagt, und dann komm zu mir, komm zu mir. Dir wird gegeben. Ich glaube, das war der größte Tag im Leben dieses jungen Mannes. Er konnte an diesem Tag alles gewinnen. Aber weil er sich falsch entschieden hat, hat er alles verpasst. Ihr Lieben, das ist heute noch so. Der Tag, an dem Jesus Christus dich ruft, ist der größte Tag in deinem Leben. Und wenn du den verpasst, dann hast du womöglich alles verpasst. Komm zu mir, sagt Jesus. Oh, ich habe so bei mir gedacht, vielleicht wäre er der größte Missionar aller Zeiten geworden. Kommt zu mir. Er scheidet. Vers 22 steht und er ging bekrübt davon. In Lukas 18, wo diese Geschichte auch berichtet wird, da steht, er wurde sehr traurig und ging davon. Oh, wie schrecklich, wenn ein Mensch sich nicht für Jesus Christus entscheidet. Wie furchtbar, wenn als, einer, als bekehrter Mensch Jesus den Rücken kehrt. Deine Entscheidung ist entscheidend. Das ist heute immer so. Ich habe etwas in einem Buch geblättert. und ich hatte es vorher schon gelesen, aber ich habe es dann noch einmal gelesen, weil ich mich an diese Geschichte erinnerte und habe sie mir dann kopiert Und ich lese euch einmal vor, diese kleine Geschichte aus dem Buch von Pfarrer Wilhelm Busch, Jesus unser Schicksal. Übrigens, das Buch liegt auf dem Büchertisch da draußen irgendwo. Und das solltet ihr mitnehmen. Es liegen viele davon da. Es ist so spannend, wenn man anfängt, kann man fast nicht mehr aufhören mit Lesen. Viele Menschen sind durch das Buch zu Jesus gekommen. Jesus, unser Schicksal. Da steht eine Geschichte. Da kommt einmal ein junger Mann zu seinem Onkel und sagt, Onkel, gratuliere mir mal, ich habe mein Abitur bestanden. Wie schön erklärte Onkel. Hier hast du 20 Mark. Kauf dir zur Belohnung was Schönes dafür. Und nun sag mal, was hast du denn jetzt vor? Jetzt, antwortet der Junge, jetzt werde ich studieren. Ich will doch Jurist werden. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Nun, dann werde ich mal Referendar beim am Amtsgericht. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, dann werde ich Assessor am Landgericht. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, Onkel, dann werde ich mich mal umsehen unter den Töchtern des Landes, werde heiraten und eine Familie gründen. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, und dann? Dann werde ich hoffentlich mal ein großer Mann, Landgerichtspräsident oder erster Staatsanwalt. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Der Onkel, der Junge, wird langsam nervös. Dann werde ich auch mal alt und pensioniert. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Na, dann ziehe ich in eine schöne Gegend, bau wie ein Häuschen, pflanze Erdbeeren. Schön, sagt der Onkel. Und dann, und dann, und dann, da wird der Junge ärgerlich. Na, dann stirbt man auch mal. So, sagt der Onkel. Und dann, da lacht der Junge nicht mehr. Und dann, und dann. Onkel, antwortet er, darüber habe ich nie nachgedacht. Wie, sagt der Onkel, du hast das Abitur gemacht und bist so dumm dass du nicht von hier bis da denkst? sollte ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiterdenken? Was dann? Da erwidert der Junge schnell, Onkel, was nach dem Tod kommt, das weiß niemand. Das stimmt nicht, mein Junge, sagt der Onkel. Es gibt einen, der Bescheid weiß über das, was nach dem Tod kommt, und das ist Jesus. Und er hat gesagt, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Nach dem Tod kommt das Gericht Gottes. Man kann verloren gehen und man kann gerettet werden. Das gilt auch für uns. Ich sagte vorhin schon, deine Entscheidung ist entscheidend. Gott hat sich für dich entschieden, in Jesus. Jetzt erwartet er, dass wir uns für ihn entschieden. Er hat uns seine rettende Hand entgegengestreckt. Jetzt erwartet er, dass wir unsere Hand in seine Hand legen. Wir sollten als Christen, wenn wir es denn sind, so entschieden sein, dass wir sagen können, eher lasse ich mich totschlagen, bevor ich Jesus Christus den Rücken kehre. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, haben wir vorhin gehört. Das ist das Wichtigste. Jetzt will ich das Ganze noch einmal etwas zusammenfassen. Wir sehen uns noch einmal diesen jungen Mann an. Ich glaube, es ist die traurigste Geschichte im Neuen Testament. Er ist für das Gute und kehrt Jesus den Rücken. Er nimmt es ernst, aber er versagt im entscheidenden Augenblick. Er denkt an die Zukunft und stirbt schließlich doch ohne Jesus. Er überwindet die Menschenfurcht. Er geht sogar in die Seelsorge. Aber er bekehrt sich nicht. Er wird kein Jünger. Im letzten Augenblick wendet er sich ab. Er scheitert. Er stirbt ohne Bekehrung, obwohl Jesus gesagt hat: Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Er stirbt ohne Wiedergeburt, obwohl Jesus gesagt hat: Wenn ich von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Er stirbt ohne Heilsgewissheit. Wie schrecklich. Er stirbt ohne Frucht, er stirbt ohne Jesus. Er scheitert. Und du, lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Vielleicht ist das deine Geschichte. Und wenn woran? auch am Geld oder an einer Freundschaft der Menschenfurcht. Ich bin davon überzeugt, die größte Tragödie ist nicht die Sünde. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Die größte Tragödie ist nicht die Sünde, sondern wenn man den Anschluss verpasst. Der Zug ist da. die Tür geht auf, aber ob du einschlägst, die größte Tragödie ist nicht deine Sünde, sondern wenn du den Anschluss verpasst. Er scheitert. In den Augen Gottes war er ein guter Mensch, ein erfolgreicher Mann. Aber in den Augen Gottes war sein ganzes Leben eine einzige Katastrophe. Wenn du sehen willst, wie reich ein Mensch wirklich ist, musst du an seinen Krankenlager oder noch besser an sein Sterbebett gehen, was da alles so an sich war Und was unser Leben am Ende überhaupt wert war, das wird man einmal in der Ewigkeit sehen. Dieser junge Mann, vor dem ich gelesen habe, dieser junge Mann hat tatsächlich geliebt. Das ist nicht eine Erzählung, das ist nicht eine Geschichte, die Jesus sich ausgedacht hat oder, oder Matthäus, sondern dieser junge Mann hat damals wirklich geliebt und er hat Jesus' Predigen gehört. Und irgendwann ist er gestorben. Und am jüngsten Tage wird er auferstehen. Und er wird auferstehen zum Gericht. Ich lese euch einmal, wie es dann hergehen zu und hergehen wird. Am jüngsten Tag. Jesus hat nach seiner Auferstehung seinem Jünger Johannes in einer Vision gezeigt, wie es am jüngsten Tag sein wird. Johannes hat das in einer Vision gesehen, wie die Auferstehung einmal sein wird und wie Jesus dann auf dem großen weißen Thron sitzen wird und die Menschen werden gerichtet. Und der Tag kommt ja auch für diesen jungen Mann. Und Johannes sagt hier, was er gesehen hat. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz mehr für sie gefunden. Und ich sah Tote, Große und Kleine vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken, wie es in den Büchern geschrieben steht. Das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind, und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen, und wenn jemand nicht gefunden wird, eingeschrieben im Buch des Lebens, wird er geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist eine Beschreibung, so wie Johannes das in der Vision gesehen hat. Ihr Lieben, wenn der Tag kommt, der jüngste Tag, wo die Welt gerichtet wird, dann wird auch dieser einst reiche Jüngling vor Jesus stehen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie dieser junge Mann da vor dem Richter stehen wird und er wird sagen: Jesus! Vielleicht wird er sogar sagen: Guter Meister, Jesus, kennst du mich nicht? Ich war doch damals bei dir in der Predigt. Ich war doch sogar nachher noch bei dir in der Aussprache. Ich habe doch gefragt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und du hast mir damals einen Rat gegeben. Aber das, das war alles, alles so schnell und das ging mir alles so plötzlich. Und, und ich wollte das noch überdenken und dann, dann bist du weitergezogen. Ich hätte dich gerne noch öfter gehört, aber du warst ja dann nicht mehr da. Und irgendwann haben sie dich ja sogar getötet. Und gut, Meister, du kennst mich doch. Und Jesus wird unbehört. Jesus wird zu diesem Mann, der einmal in seiner Verkündigung war, der in seiner Seelsorge war. Jesus wird zu diesem, diesem Mann sagen, gehe von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Dich habe ich nie erkannt. Gott ist doch kein Hampelmann, mit dem man herumspielen kann, auf den man nicht hört, dessen Wort man nicht ernst nimmt, dessen Wort man nicht glaubt. Da kann man doch so viele Predigten hören. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Gehe von mir, ich habe dich nie erkannt. Pastor Kemmer sagte einmal bei einem Jugendtag in Grelingen: du kennst Jesus Christus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm das neue Leben gefunden hast. Dieser junge Mann hat Jesus gehört und war mit ihm im Gespräch, aber er hat ihm nicht sein Leben übergeben. Wenn ich so unterwegs bin, besuche ich gern mal einen Friedhof. Wenn ich länger in einer Stadt bin und dann mache ich mal einen Spaziergang auf dem Friedhof, oft steht auf den Grabsteinen nicht nur Name, Geburts- und Sterbetag, sondern auch noch manchmal Bibelvers oder sonst ein Wort, manchmal sogar eine ganze Menge. Ich habe so gedacht, bei manchen, bei manchen, wenn genügend Platz ist auf der Platte, dann sollte man den Namen schreiben natürlich, und Geburtsdatum, Sterbedatum und äh, bei diesem bei diesem jungen Mann und bei Ähnlichem da könnte man dann äh, noch einiges dazu schreiben zum Beispiel könnte man da unterschreiben er, scheitert. er scheiterte er scheiterte er war angesehen er war beliebt er war gebefreudig er war getauft konfirmiert, er glaubte an Gott er ging in die Kirche er arbeitete sogar mit. Aber das Wichtigste hat er nicht erlebt. Er starb ohne Bekehrung. Er starb ohne Wiedergeburt. Von Nachfolge, und Heiligung, keine Spur. Nochmal zu diesem jungen Mann. Er war für das Gute, wirklich. Er war sehr religiös, ja. Er dachte viel über die Ewigkeit nach. Er ging in den Gottesdienst, er ging sogar in die Evangelisation und so ging er seinen Weg und starb, ohne Bekehrung, ohne wirkliche Entscheidung für Jesus. Liebe, ich weiß, das ist eine ernste Predigt, aber so ernst ist es mit dem Wort Gottes, Wie ist das bei dir? Wie ist das bei dir? Ich lese euch nochmal vor, was ich auf manch einen Grabstein schreiben würde. Er war anziehend. Er war beliebt. Er war gebevoll. Er war getauft. Er war konfirmiert. Er glaubte an Gott. Er ging in die Kirche. Er arbeitete sogar mit. Aber das Wichtigste hat er nicht erlebt. Er starb ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Von wirklicher Nachfolge und Heiligung keine Spur. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Ich bin keinem Menschen dankbarer als dem, der mir einmal die Maske vom Gesicht gerissen hat und mir das erklärt hat. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Es hat nie einen Tag gegeben, an dem ich nicht an Gott, an Jesus, an die Bibel geglaubt habe. Und so bin ich meinen Weg gegangen. Wir gingen auch in die Kirche und wir gingen zum Abendmahl, weil meine Eltern es wünschten. Mein Vater war Kirchenvorsteher. Mein Vater war jeden Sonntag in der Kirche. Meine Mutter alle 14 Tage. Jungs alle 14 Tage, Mädchen alle 14 Tage. So haben wir uns abgewechselt in unserem Ort. Aber Jesus kannten wir alle zusammen nicht. Aber wir haben ihn kennengelernt und haben ihn gefunden. Alle, die Geschwister, die Eltern und einige Verwandte. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Sag, wie ist das bei dir? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du über die Grenze gegangen bist? Du musst nicht das Datum wissen, darum geht es überhaupt nicht, aber das Ereignis, Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist mit der Bitte um Vergebung? Wo du dein Herz geöffnet hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz. Das ist eigentlich eine einmalige Erfahrung. Kannst du davon erzählen, wo dann plötzlich die Gewissheit in dein Leben kam? Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Jesus, ich bin sein und er ist mein. Ich habe mich für ihn entschieden. Er hat mich angenommen als sein Eigentum. Ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Und in dieser Gewissheit darf ich jetzt gehen und anderen helfen, damit sie ihn auffinden. Oh, wir wünschen so sehr, dass an diesem Christustag hier in Memmingen einige diese große Entscheidung treffen. Wenn es nur einer wäre, hätte sich das Ganze schon gelohnt. Aber es könnten doch viele sein. Ich bin überzeugt, dass eine ganze Menge Leute hier sitzen, so wie ich damals die alles Mögliche wissen und können und gemacht haben, aber diesen letzten Schritt nie getan. Bitte tu ihn doch heute. Bitte tu ihn doch heute. Sag ja, sag ja. Du kannst jetzt schon in deinem Herzen leise für dich beten. Herr Jesus, gib mir den Mut. Gib mir den Mut. Ich möchte heute ganze Sachen machen mit dir. Bete doch jetzt einmal darum. Herr, hilf mir dass ich es schaffe und er wird dir helfen. Und dieser Tag wird der größte Tag in deinem Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich. Amen.